0: Ja, så skal vi bare hive i gang da. Ja da. Velkommen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvor er det du har akkurat kommet til Alta Mjølle.
1: Kom vi går kveld, da kommer jeg fra Trondheim. Det er eh, ikke akkurat en tur eh, først fra kirkenes til Trondheim, og så hit. Exact. Så da merker man på kroppen eh, dårlige forbindelser, flyforbindelser.
0: Ja, nei, jeg har bodd i Trondheim selv, og jeg vet akkurat hva du snakker om. <laughs> Ja. Du har en ganske stappet plan når du er
1: Ja, og det er jo utrolig artig. Høy, så klarer man å kjøre Finnmarksløpet, og så pleier jo no Arktisa å ha årskonferanse til Finnmarksløpet, så det blir en fest på alle måter.
0: Absolutt. Vi skal jo selv med på denne konferansen nå. Jeg tenker det er litt spennende der.
1: Ja, det är jo ikke sant. Vi bare sånn endelig så får vi slippe till og folk får møtes og vi får prate om det. I alle fall jeg er glad i og det er å prate om betydninger av verdiskaping och og jobbskaperne. Og så har Coronan vært i over to år og det har tæret veldig på mange bedrifter og bedriftsledere, speciellt i reiselivet. Vi snakker jo ikke bare om bedrifter som et sånn kaldt skal, det er mange som har jobbet der. Og så er det bedriftsledere som ofte har bygget det fra grunn av, ser livsverket gå i grus, så det er også menneskeskjevner her.
0: Ja, det er jo forferdelig når sånn her skjer, man ikke kan gjøre så mye med heller, og at man kanskje kan se for seg at en pandemi kommer, du ingen som kan liksom prepere for det. Nej
1: ikke sant, og så satt i datteren min etter nesten to år med pandemi, og det, det tar jo, altså man blir jo litt påvirket, ikke bare litt, man blir påvirket selv til sin, så alltid kommer med, ja, tunge nyheter om hvordan folk sliter, og så jeg sa jeg til datteren med at uh, allt annet enn koronaen, og så kom den grusomme krigen i Ukraina, som er en uvirkelighet egentlig. Den 24. februar, når man så de første bildene, så det så grusomt at det er vanskelig å ta det helt innover seg. Så var jag ju i Kirkenes i förrgår och eh, dit kom ju både eh, finansministeren finansministern och näringsministern. Det tror jag var väldigt bra. Eh, det gör något med folk och detta här er ett samfund som, som har sin närmaste nabo er Ryssland Og de har upp genom mange, många år byggt upp ett samfund identitet näringsliv med sine naboer. Så dette här er som felles bo- og arbeidsmarked. Og så kommer man i en slik konflikt på den måten av att Putins regime går til krig mot Ukraina. Og, og det blir en stämning hvor det bikker over, føler jeg. Og, og, og man ska på en måte ja, nesten straffe de russiske folk, vanlige russiske... Mennesker har ingenting med denne krigen å gjøre. Dette er Putins galskap, for å si det sånn.
0: Ja, for nå er jo ganske mye saksjoner på Russland. Det er vel det landet som har mest saksjoner av noen land i hele verden akkurat nå. Og det påvirker i hvert fall alle som bor der, med tanke på at alle de større bedriftene trekker seg ut som Visa, Master, Mastercard och Apple. och Egentlig alt må jo bli en svær påvirkning mm. for folket.
1: Ja, og så er du den en balanceansgangen ikket med boykott, som je og sankjoner, som er for fullt ut og en orølge og så de norske myndigheters valga sankjoner. Men det er den en balansgang at det går allt ut i tredD part og det er vanlig folk. med en gang sankjoner så falt halt rylen som en stein og rentene økte. Det er klart at det er tidsbegrenset før folk rett og slett sliter mat på bordet. Så det er den siden. Så er det en andre siden i forhold til, og det er jo den viktigste siden selvfølgelig, i forhold til hva det ukrainske folk nå gjennomgår av frykt og terror, drap, og, og mange som mister sine kjære og lever i rettssel. Det er helt Men så ser vi jo at de som rammes utenfor Først på norsk jord da, av sanksjonene er jo Søvaranger, og også da selvfølgelig Finnmark, Østfinnmark, fordi vi grenser til Russland. Det, det gjør meg litt fortvilet når jeg hører bedriftene sliter med en gang i forhold til sanksjoner det er en side, det er en effekt som vi visste ville komme. Men når man i tillegg hører at russiske barn blir mobbet på skolen, og mm. man i tillegg hører at eh, bedrifter, privatpersoner, og jeg skjønner utgangspunktet at det er ment godt, vi sitter jo her og er hjelpesløse og vill så gjerne bidra, at de starter sanksjoner og boykotter utover myndighetenes boykott, gjør at norske bedrifter blir ekstra og unødvendig rammet. Vi hører bedrifter som nå blir boykottet av andre norske bedrifter som leverer rutstyr till dem fordi nordnorske bedrifter har russiske kunder. Det hjelper verken å straffe Putin eller det ukrainske folk at man setter norske arbeidsplasser i fare.
0: Du kan tenke meg at det er jo Sånn sosialt-messig så er det jo veldig mange russere i, arbeids, i arbeid her i, i Norge. Og jeg sier også det slenges jo veldig mye ut av ja, det her jævla russere og alt det Det må jo være veldig ukomfortabelt for dem som er russiske og øh, kanske må høre på det her og føle sig jo sikkert väldigt troffe siden at det, det virker sånn at det et stort hat nå mot liksom hele Russland og alle. Alle folk kan, at slett.
1: Ja, det, jeg synes det er så forferdelig, fordi eh, vanlige russere, många av dem, og også de jeg har pratet med, har jo ukrainsk slekt. De har ukrainske venner. De er i like stor sorg og chock og sånn som han enig har pratet med, sa, at jeg skammer mig av å være russer. Jeg skal ikke være slik. Eh, han står ikke ansvarlig for Putins destruktive eller hans skalskap om, å, om å, på å bli enda større stormakt for å si det slik så det er også derfor man skal passe seg vel når man diskuterer jeg hører jo at det diskuteres om man skal boykotte russiske gjester altså vanlige russere som er turister i landet då binder du och beveger dem mot det de skulle nöra upp og och mot ryssarna och det menar jag att vi ska hålla oss för god för ehm här kanske det viktigaste vi gör under krigen nu det er att visa rausett och varme för folk eh såfullgeligt de ukrainska folk men också visa rausett i förhåll till vanliga folk som på en eller annan måta berörts av krigen då
0: men syne, tror du vi er litt dobbeltmoralisk med tanke på for exempel Amerika? Amerika har jo vært i 30 kriger siden 2. verdenskrig, hvor Russland har vært i 5, med tanke på når de invaderte Afghanistan og drept nesten 1 miljon folk der totalt. Hva synes du det
1: Naja, jag ska ju liksom beveger mig akkurat på det politikkområdet. Jag menar nok en del som privatperson, men uansett så så vill ju få koble mig till den rollen jag har opp mot WHO. Ja. Eh, men eh jeg håper eh og jeg skjønner at inntrykkene blir så mye sterkere når, når det har vært nabofolk som har som har gått i krig eh, Det i Europa som brenner nå. Eh, så blir så kommer krigen närmare oss eh samtidigt så hoppas jag att vi har samme önskje för att hjälpa, bidra och vis eh, solidaritet, öppna vår hem eh, når andre andra eh, flykter från krig och terror. För det är en ting jag är säker det kommer alltid att det vara krig eh, på denne kloden. Så jag hoppas ju att om, om det är afghaner eller det är andra som trenger hjelp på trygghet hos så så er vi like rause. Jeg tror
0: jo i 2022, det er jo sikkert en tidsepoken, det faktisk er minst krig med tanke på hele historien til mennesker. Mm. Så det är jo positivt, sånn sett.
1: Det är positivt, men det er annen type terror, det er annen type krigføring også, eh, som skjer overfor mennesker. Sånn konvensjonell eh, bakketropp, men eh, ødelegger og dreper, men det ødelegger mennesker også i forhold till en annen type terror. Det å isolere et folk, det å tvinge folk till å ikke kunne være frie, er også en form for terror som er, som dreper mennesker sakte, men sikkert innvendig. Så dessverre vi blir vi nok ikke kvitt faenskapen på jord, men, men jeg håper likevel att vi er rause også overfor andre som lider. Nei, absolutt. Men det som denne krigen viser, det er betydning av Nord-Norge. Det geopolitiske, det strategiske, men også, jeg tror det er få som har hatt noe forhold til at det, det er i Nord, vi er mot Ryssland. Og jeg håper jo at dette gir en betydning for innhold til nordområdepolitikken men også at folk flest i hele landet ser hvor viktig Nord-Norge er for nasjonen Norge
0: For til dem som ikke vet, hva er egentlig du gjør
1: det, det er et godt spørsmål. Jeg pleier av og til å si alt og ingenting. Jeg har hatt sånne typer jobber når barna var små, hvor de lurte på vad jeg egentlig gjør. Så sa jeg, jeg har begynt å bli sablet flink på ting jeg ikke kan. Så de ble jo ikke veldig smartere av det svaret. Men det er jo klart at vi er en, en gjeng som jobber i NO Arktis. Vi er regionkontoret til NHO sentralt. Og vi Jobber. Og det
0: er Norges handelsorganisasjon.
1: Eh, Norges hovedorganisasjon. Ja, hovedorganisasjon. Ja, stemmer. Mm. Og vi organiserer arbeidsgiverne. Så folk på en måte, hvis jeg sier at er LO, som organiserer arbeiderne, så skjønner folk på en måte settingen. Og, og hvert år og hver vår, så er det jo veldig fokus på lønnsoppgjøret. Og såkalt frontfage som skal bli enige om hvor stor lønnsøkning har eh, industrin råd til å betale for å ikke miste konkurransekraften sin i utlandet. Altså, det vil si at det, har vi for store kostnader eh, sammenlignet med utlandet, så får vi jo ikke solgt varene våre. Så det er på en måte det som er utgangspunktet for eh, for noe som heter så pent lønnsdannelsen, altså det som påvirker lønnsoppgjøret i ulike bransjer og sektorer. Eh, og det er det man er i gang med nå. Så det er man veldig godt kjent med, men så hjelper vi jo bedrifter som ønsker å organisere seg, eh, være en del av et større fellesskap, det i forhold til juridiske spørsmål som går på dette med å være arbeidsgiver. Mange bedrifter er pittesmå, og det er ikke alltid enkelt å, å klare å, å skjønne alt av lovverk og klare å følge det opp. Og noen ganger så hamner man i konflikter, så da hjelper vi dem. Vi hjelper dem med så såkalt rammebetingelser, som det heter så pent, og det er på en Voran skal betingels en situation verre för att du kan drive den berifften önsker och ska på de du avøskur. No ganger er det kommunen som, som kan både hjälpe men også bidrat eller skape problemer. O det är mange peker exempel på dette och kunne få en tot som gör att det kan utvide eller det kan vara ett andre forhold. Eh, Og så går det på det regionale nivået. Vi jobber mye opp mot det med lærlinger, at bedriftene får tak i den arbeidskraften de har behov for, klarer å åpne opp eh, bedrifter for ungdom, så de ser hvor spennende jobber de kan få, for eksempel. Og så jobber vi nasjonalt i forhold til større eh, bestemmelser under koronaen så fikk mange høre hvordan vi jobbet og samarbeidet med LO for få best mulig finansiell hjelp til bedriftene så slett mest på grunn av at myndigheten hadde valgt å stenge ned landet eller lage restriksjoner for exempel det at skjenkestopp som gjør at da, da kan du ikke drive butikken for å si det sånn og så samarbeider vi veldig nært med med det er kjempeviktig, og her i Nord har vi et veldig godt samarbeid, for vi ser på betydninga, og vi har felles mål om at det er viktig å skape arbeidsplasser. Det, er, det skaper attraktivitet og trivsel, for vi må bli flere folk i Nord. Det var på en måte en lang forklaring om vad vi jobber med, og så er det jeg som er lederen.
0: Ja, så det er egentlig på støtteapparat for bedrifter.
1: Ja. Det var en veldig enkel måte å si på <laughs> i stedet for alt, alle de ordene jeg brukte. Og så er vi jo også i tillegg snakker vi med bedriftene fordi de sier hvor skoene trykker og dermed så er vi talere for bedriftene opp mot myndighetene og prøver, prøver å påvirke politikerne slik sånn at de lager best mulig lover for, for
0: bedriftene for dere er jo egentlig nærmest alle bedrifter, hvertfall medlemsbedrifter. Uh. Vet du hvordan situasjonen er nå med tanke på å reise disse bedrifter bunne, det å være lys i en av tunnelen, eller det enda veldig eh, trangt og dårlige økonomiske situasjoner der?
1: Reiselivet er jo veldig sånn sammensatt. Du har alt fra, noen, fra de bedrifter som driver med naturopplevelser til de som kun sørge for overnatting. Noen står for transport, andre jobber i utelivsbransjen som også er en del av reiselivet hotellet lever jo godt av dette med konferanser eh, og yrkesreisene. Det gjør Alta. Det, det gjør Tromsø. De er avhengig av seminarer og konferanser også. Så derfor så ble også pandemien trafte med ulikt. Men totalt sett så var det reiselivet som blødde. Og nå har man begynt å se lys Um, man har sett at turistene har begynt å komme tilbake, spesielt i de, de større stedene som har direkte flyplass. Så alt har begynt å det tromse. Og så kommer krigen dessverre, og så kommer de høye strømprisene. Og på grund av krigen og gasspriser, så vil jo strømmen bli enda større, um, eller dyrere. Og så har vi allerede nå fått... Um, beskjed fra bedrifter at eh, enkelte utlendinger har begynt å avbestille og så mm. avboke rätt og slett fordi de føler att det er uttrykt å reise til eh, Nord-Norge og Norge fordi via er naboland i Russland. Ikke sant, ja. okay. mm. huh. Så har vi jo enda ikke fått opp uh, flytilbudet. Det påvirker spesielt Nord-Norge fordi tilgjengeligheten for uh, Uh, utenlandske turister å komme til blir desto vanskeligere og dyrere. Og da dropper mange Nord-Norge. Så har vi de ulike restriksjonene i luftrommet uh, på grund av krigen som gör at uh, SAS blant annet allerede er kanselert uh, tok jo Norge mm. og det vi blir flere som gjør det fordi drivstoffprisene blir dyre og det blir for dyrt rett og slett å Tilbud. Så på veldig mange ulike faktorer som gjør at eh, eh, jeg tror nok at mange kommer til fortsatt å slite og det å gjenreise sig etter pandemin vil nok bli enda tøffere og hardere og ta lengre tid. Så må vi ikke glemme alle de små bedriftene som er rundt omkring utenfor byene de har ikke eh, som er stort nok och de eh, sliter enda mer
0: Hvordan andra typer bedrifter blir påvirket av den her Ukraina krigen än reiselivet?
1: Nå er det reiselivet som på en måte indirekte blir påvirket da, ikke sant? Eh, Så en, en så lenge, og så må jeg bare understreke at det er jo enda veldig sånn uoversiktlig hvilke effekter uh, ulike sanksjoner vi får. Sanksjoner er enda ikke satt i verk enda, uh, mm. men alla agerer som om de allerede gjelder. Sant? Det er det ene som gjør det litt sånn utfordrende for bedriftene. Uh, det andra er jo at det sannsynligvis vil ekskalere av uh, sanksjoner, uh, Eh, internasjonalt, så kommer man til å tråkke hardere og hardere på Putin eh, etter hvert som krigen vi vare. Og så skal vi ikke se bortifra at russerne kommer med motsanksjoner.
0: Ah.
1: Slik at derfor så er det et veldig sånn uoversiktlig fremtidsbilde, og hvilken effekter av en som vill bli skadet, eh, eller skadelidende økonomisk. Eh, så men det vi ser at det man umiddelbart nå direkte de bedriftene direkte markedet sanksjonene så er det spesielt innen den maritime sektoren. Isans disse drives skipsverft, mange bedrifter langs hele Finnmarkskysten, spesielt i sørvaranger og båtsfjord blant annet, som lever godt av å ta imot russiske fiskefartøy. Det er alt fra bunkering eh, dette her med proviantering eh, reparasjon eh, og, og det med å står for logistik av eh, russisk skipstrafikk Så det er bedrifter her som kommer til, som merker det nå 70-90% nedgang i omsetning Nettopp fordi man det var tydelig og gikk sammen, og det tror jeg. Man får ikke noe kraft hvis man ikke internasjonalt samarbeider. Så gikk man sammen om å boykotte syv, i UK, syv russiske banker som er tilknyttet svift i forhold de transaksjon av, av russiske penger. Det gjør at bedrifter, russiske kunder og bedrifter som ikke har noe med Putins oligarker or eller hans regime blir også rammet fordi de kan ikke betale for tjenester de ønsker å betale for, for pengene stopper opp og det er det de merker nå i første omgang eh, så ser vi jo på lengre sikt så frykter jeg at dette her kommer nok til å gi større økonomiske effekter enn med pandemien for dette kommer til å være eh, frykter jeg. Og, og da har du det der makroøkonomiske bildet, ikke sant? Effekter av en krig. Det strømprisene, oljeprisene, gassprisene påvirker, og det gjør at kostnadene blir veldig store og tunge bare for mange bedrifter. Transport stopper logistik, logistikk. Eh, Ukraina har vært en hub for veldig mye innenfor teknologi, vareleveranser, kroner. Eh, så, og dette her med eh, tilgang på arbeidskraft. Eh, slik at det er mange ledd nå, og mange som etter hvert blir mer og mer, eh, vil på en de merke av en krig i Europa. Og så har du det mellomnivået, eh, hvor det er alle de som lev lever av å, av å levere, for å si det sånn, leverandørene. Slik at jeg tror at over tid så vil dessverre fryktelig mange, og kanske nesten alle bedrifter, merke på en eller annen måte.
0: Vi ser jo allerede på eh, drivstoff har gått betraktelig opp nå i den siste perioden. Ser vi ikke priser opp til 26 kroner kanskje i Tromsø, synes jeg har en artikkel på det, og det må jo påvirke ja, spesielt transportindustrien og ja lønnsmetter til dem hvis vi har noen pris som går upp 60% så er det ganske betraktelig
1: Jeg så jo på, på nyheten i går at eh, lastebilsjåførene har gått ut nå og ropt et, et høyt varsel de har ikke, akkurat som du sier de har ikke råd til å drive med transport med slike priser
0: Kvart, og det er jo en direkt, direkt resultat av de sanksjonene mot Russland. Men vi har, har jo også hørt at EU er, er ganske avhengig av russisk gass. Mm. Vi har masse gasslinjer. Mm. Det blir vel også stoppet opp nå sikkert og slutter å kjøpe.
1: Ja, og russisk gass gjennom Ukraina, den russiske gassrødledningen der. Det er klart at dette lammer Europa veldig effektivt og raskt. Eh, og Derfor så vil betydning av lille Norge bli enda større i forhold til energileveranse opp mot den produksjonen vi har av, av gass og olje. Så det er klart at Norge, vi sitter på den grønne grenen av en Fryktelig mange, dessverre globale kriser som Norge som energiland tjener på. Vi blir rikere og rikere på grunn av krisene.
0: Ja, for vi selger jo olje og gass. Mm. Og hvis eh, folk synes å kjøpe fra Russland, så kjøper de den heller fra oss. Mm.
1: Mm. Men oppe i elendigheten eh, så opplever jeg det. Det inspirerte meg veldig, og det imponerte mig Jeg møtte i reislivet, snakke med andre eh, næringslivsledere, hvor de kan har merket på samme måte, og hvor det er mye spennende. Det vokser og gror i næringslivet, både her i Alta og i Nord, og, og mange har ett optimistisk blikk i forhold til å se mulighetene. Og derfor så er det viktig den årskonferansen NO Arktis har nå, å fokusere på fremtidens arbeidsliv. Hva er våre fortrinn? Hva kan vi Skape Hvilke spennende arbeidsplasser har vi for ungdommen fremover? Og, men vi må omstille oss. Vi må tenke nytt, og vi må tenke både social, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det gir muligheter, men det gir også noen utfordringer underveis. Men jeg tror når innstillingen slik jeg møter mange bedriftsledere har, det der skal vi sørme få til. Dette gir også nye spennende arbeidsplasser, så tror jag också att upp i det hele, så tror jag det är viktigt och så fokuserar på det också.
0: När det kommer till skole och utbildning är det ett uh, går det nedover med yrkesfaglig utbildning. Är det färre som melder sig på yrkesfaglig utbildning och går det ut och näringslivet här i Alta? Eller i någon ja.
1: Traditionellt så eller traditionellt det blir fel och si, men uh, i många Ja. I, I mange år så har man, i, spesielt i Finnmark, skilt seg positivt ut. Hvis man ser på antallet ungdommer som velger yrkesfag, det er bra. Vi har alltid ligget over 50 prosent som velger det. Men samtidig så blir vi jo færre. Vi blir færre yngre. Det fødes få barn. Det flyttes for få folk til, men for mange fra. Så i totalt så blir vi veldig mange gamle, ikke sant? Så det påvirker jo samtidig som, som næringslivet utvikler seg, skaper nye arbeidsplasser eh, og har behov for flere folk. Så det er på en måte en utvikling som går motsatt vei, ikke sant? Så det, det er utfordringen også, og så har vi for mange utenfor arbeidslivet dessverre, vi må jobbe enda mer med å inkludere folk, vi har ikke rå altså, hvis du ser sånn samfunnsøkonomisk, så har vi ikke rå at folk havner utenfor arbeidslivet um, og så er det menneskeskjevner oppi det og i tillegg så er det for mange og det hänger jo også sammen, det er for mange fremdeles som faller uten for uh, altså fullfører ikke videregående opplæring så, så hvis du da ser på toppen av det hele så er man i finmark, uh, den regionen som har lavest formalkompetanse- blant den voksne delen av befolkningen. Hvorfor er det kritisk? Jo, fordi vi ser at arbeidslivet og næringslivet- endres hyppere og hyppere. Kravet om omstilling blir sterkere og sterkere. Teknologiutviklingen skjer raskere og raskere- och formalkompetens vill ha en större betydning då. Slik at de manuelle manuella for eksempel exempel i, i kassa i en butik eller andre ting, blir mer och mer bortåt. Det ser du allredig nu. I så i matbutiker så det så kan du handle själv utan att ha en, en en som sitter i kassan, ikkje så dette er en endring av samfunnet, og den vil skje raskere, som gjør at vi, vi er avhengige av eh, folk med utdanning og kompetanse, eh, som kan fylle eh, fremtidens bedrifter. Eh, jeg er bekymret i forhold til at man, man snakker om at det kanske ser vi tendens til klasseskiller i, i Norge, jeg tror at den største klasseskilde vi kommer til å se, det er de som er innenfor arbeidslivet, har en jobb å gå til, og har utdanning, og de som er utenfor. Og hvis vi da ser på, på statistikken, eh, og vi har så mange uten formell utdanning, ja, så er jeg redd for oss at det blir et skille mellom nord og sør, og at det blir større og større, hvis det den utviklingen som kommer til å skje. Så vi må bli enda flinkere sammen med eh, de som driver med utdanning, altså det er fylkeskommunen og universitet, til å tenke litt mer utenfor boksen. Jeg kan ikke skylle på ungdommen at de faller ut. Ja, tilrettelegger vi på riktig måte. Eh, tilbyr vi riktige studier. Eh, samarbeider vi godt nok for at så ungdommen ute i bedriften opplever det som meningsfullt og arte vi motorer så hele tiden utfordrer oss heller, jeg syns vi har en vei å gå der og så er det litt sånn at eh, politikerne føler jeg av og til tenker mer eh, distriktspolitikk enn utdanningspolitikk i forhold til strukturer og de skoletilbudene man legger og velger eh, ulike steder så her i Finnmark hvor man har linjer eh, som legges til en et annet sted for å opprøtre skoleen og de fylkeskommunale arbeidsplassene i stedet for å se at hadde den, det, den klassen blitt lagt til Alta hvor man for eksempel har et blomstrende og spennende IKt-miljø så ville ungdommen ha søkt.
0: Trur du at det fraværskrensa påvirker hvor mange som blir utdannet negativt eller positivt?
1: Nå blir det liksom sånn wild guess och det är remme ja. det er statistiker och undersökelse på det jag det måste jag minns jag inte har läst men men jag tror att den fravärdsgränsen er bra att ha. Eh jag vet att det, det var mange som reagerade negativt på det men det første man må vise till när man ska ha en jobb det är att du klarar att komma där upp och komma på jobb i rätt tid. Eh, nu hörte sig jag väldigt strängt för jag kommer lite för sent till dig idag. <laughs> Men du ska höra vad jeg säger. <laughs> ikke se vad jag gör Men også, det er på något sätt det viktigste for en bedrift, iksant. Och man har vant sig till att slänga lite innan om nå då så er det en på något sätt som eventuellt har satt sig allredig från skoleåldern. Eh, så er det ikke sånne folk eh, bedriftene rett og slett kan ha. Så derfor så synes jeg fraværsgrensen er en god ting fordi det lærer... Men er ikke det er også dem.
0: litt hvordan bedrifter snakker om? For du er mange av de her, de store bedriftene som er veldig at ok du kan komme litt sånn som du vil og sånt men bare så lenge du leverer resultatet og leverer det du skal gjøre så er det bra nok og det ser vi jo kanske blir en, en mer vanlig og vanlig nu fremover, mm. men det er jo sagt hvis du Jobber i en bedrift som du er avhengig av å være fysisk til stede, så skjønner jeg jo absolutt det kan være nødvendig. Men mm. hvis du jobber resultatbasert eller på provision. så tenker jeg det litt, litt annerledes i hvert fall, akkurat det. Mm. Så liksom, hvis du är en elev som har sekser och du greier fortsatt å ha sekser av hvis du har 20% fraværs. Ja, det var det jeg tenkte, liksom. Det påvirker jo ikke resultatet i någon enkle tilfeller.
1: Nej men, det, men det, det handler om dette her å være precis og, og være, være til stede når det kreves ikke sant, og uansett hvilken arbeid du har, så vil det alltid komme en kunde da, som har en deadline produksjonen av varer eller tjenesten skal være levert, Man kan ikke du si, ja men jeg leverer det neste uke for i dag så føler jeg ikke for det så er det jo selvfølgelig mange årsaker til at enkelte elever ikke kommer tidsnokke og til fast tid. Men da er vi liksom helt nede i puddingen, og det der å vise litt fleksibilitet opp mot det, det skjønner Det men jo jeg også er at man bør gjøre, for å si det sånn. Det har jo også gått en diskussion om hvor rigid det skal være, men så lenge det ligger en god forklaring på det, om det er helsemessige årsaker eller noe som kan forklares, så, så mener jeg jo at da skal man jo ta høyde for det.
0: Ser du noe positivt i næringslivet nu med allt det här som skjer rundt om i verden? Er det noen positive faktorer, bortsett fra at korona er ganske overskjøret?
1: Ja, altså det selv om det er helt forferdelig å skulle eh, se si at, eh, altså si at det er på grunn av krigen eh, men det er se jeg at på grunn av krigen så har det samlet verdenssamfunnet altså nasjonene til samarbeid det ble mer og mer pulverisert og jeg fryktet at, at man miste mistet se store internasjonale ian sido av avtalande ehm under trumf och andre andra eh, likasinnade som fick makt runt omkring i Brasil och andre land och att man blev mer och mer så kallt fragmenterat eh, men jag tror att ska man dra världen i en riktig riktning i förhåll till dette med miljø, dette är med social sosial rettferdighet, kampen mot fattigdom og, og sykdom og sånne ting, ja, så er det globale utfordringer som må løses globalt i samarbeid med nationer. Nå vi samlet oss, ikke sant? Europa har sig seg, USA, andre land, nettopp for disse sanksjonene. Det viser jo att vi nå har klart å se betydning av internasjonalt samarbeid. Jag hoppar att det är något som vill på en måte sätt CV av no vi har lärt av krigen.
0: Är du ofte på sån här bedriftsbesök? Nu att det har öppnat upp så är det har väl kanske blivit lite mer av det.
1: Ja, och så har vi ju, inte NO Arctis. Vi jobbar för bedrifter i, på Svalbard, Troms och Finnmark så där jo en geografi som tillsyr att vi jobbet jo ut digitala måter och möte bedriften på för pandemin. Aha. Og vi har ju kontor det här i Alta, og i Vatsa og Tromsö så vi hade ju också avdelningsmöter har vi haft digitalt för pandemin. Så, så vi har lite gott skod men det är ju klart extra hyggligt att möta folk fysiskt. Så vi har vi, drar, vi, vi møter bedrifter hver dag. Vi, om det ikke er jeg som fysisk som gjør det og som har bedriftsmøter, så er det alltid noen i NO Arktis som har ett fysisk møte med bedriften nå etter pandemien. I tillegg til vi har digitale. Men jag har jo kontakt og samtaler och kommunikation med flere bedrifter hver dag. Det er, vi er ingenting uten bedriftene, för å si det sånn. Så jeg må fortelle en artig vi Det var nå i høst, så kjørte vi fra Tromsø, Midt -Troms, og så via Midt-Troms, og endte opp her i Alta. Besøkte, besøkte bedrifter eh, lang, på turen. Og det var hele, hele målet med turen, var å møte flest mulig bedrifter på, på den kjøreturen. Og... og og det lagt opp kjempebra program, og jeg er ikke sånn som hänger meg opp på technicalities, så jeg bare på, og jeg blir med. Jeg så dagen før, eller to dager før, så sier jeg, hvilken bil har vi leint? Og de bare sånn, i alle verden, når faen var det hun brydde seg om en bil? Liksom. Er det fargen hun tenker på? Liksom? Nei, det skal være elbil. Ah. <laughs> og da måtte de gjøre hele programmet, for da måtte vi jo legge opp til der det var ladestasjoner. Ja. Og det er noe å oppleve på kroppen, den manglende infrastrukturen på det. Jeg tror ikke jeg var direkte elsket av de ansatte akkurat da, og han som kjørte, han må enda få litt ekstra bistand til rekkevidde angst så sitter i kroppen han enda. Men ja, vi kan ikke snakke om at hele Norge ska bidra med den grønne omstillingen hvis ikke det är infrastrukturen turenock till att också folk i norr kan värma på det, ikje sant? Så det att för exempel lägga på extra avgifter på diesel fördi man ska pressa folk till att köra elbil, det blir helt hopplöst och det blir direkt orättfärdigt för folk som inte har något alternativ. Det i värste fall så skapar det ett motstånd mot det vi alla må värma på för att få ner CO2-utsläppen.
0: Trud här dis och driftstoffpiess kan føre til en at Norge elektrifiseres raskere enn originalt planlagt eller originalt hvor lang tid det tatt på grunn av dette pisson.
1: Det er vanskelig å si, fordi strømprisene går jo til hver ja, ja. styr, ikke sant? Og, og så lenge på en måte utviklingen blir, litt, altså, blir påvirket på alle mulige måter eh, på grunn av krigen, og vi ikke får bygget ut nødvendig infrastruktur, infrastruktur er nøkkelen og verktøy for den utviklingen vi ønsker, så så hjelper du lite om bensin og fjulene er dyr for å si det sånn vi, det er ikke noen alternativer så jeg pleier å si at veier, fly samferdsel det vi kaller for infrastruktur brevbånd for eksempel er en av de viktigste verktøyene vi har for å skape arbeidsplasser bidra til arbeidsplasser eh, Utvikling, men også være i front for, for nasjonen Norge, og det skal Nord-Norge være. Da er vi helt avhengige av god infrastruktur.
0: Har du noe fritid oppi alt dette?
1: Jeg har lite fritid, men det er på grunn av koronaen, og så kom krigen, så nå har det vært noen heftige år. Så barna var jo faktisk litt, bekymret. Jeg snakket med datteren min i går. For når jeg kommer hjem, så reiser jeg jo mye. Så det har vært litt for mange helger hvor jeg bare har sovet och så har jeg reist igjen. Så det har fritid med venner. Men det
0: kommer. Men så før pandemien, hva har du lykt til å på fritiden?
1: Ja, og da, det er litt liksom sånn der jeg er jo ikke litt sånn der jeg liker jo å jobbe, vet du så jeg er litt nørdete der, men det er jo klart att jeg er veldig glad i å gå på konserter kino, teater Jag er nok litt sånn der brostenstiger og når jag jogger, så jogger jeg på asfalt ja. <laughs> men om høsten det, høsten synes jeg er den fineste årstiden. Da jeg liker å gå ut og plukke sopp, og jeg liker å lage mat. Så ja, det går, det går mer på den kreative siden enn akkurat. Ja, ikke noen sånne der tinder, altså bestige fjelltopper og sånt. Det for andre ta
0: sammen. Ja. <laughs> Hvordan er når du jogger, lander du på ternet fremme, eller litt på frem på foten.
1: Du, vet du, jeg, jeg jogger ju jo som en jøk, så jeg klarer, fordi beina er, ja, det heter jo pent da, uh, flaten på beina er skjevet den veien utover, sånn at når jeg går vanlig, så sliter jeg innsida av skoene mot leggene. Okay. Sånn, så når jeg løper da, så dunker jeg liksom beina inni hverandre, så det ser helt oh, ja. ferdig ut når jeg løper. Men jeg løper ikke fort, så det går bra.
0: <laughs> da har vi fikset seg selv. <laughs> Nei, jeg, å, jeg er ikke så flink at jeg er ute og jogger. Jeg kan en eh, lipsmaskin på treningssenter, da jeg føler jeg meg hjemme, rett og slett.
1: Men hvordan gikk det da under koronaen med stengte treningsstudier?
0: Jeg har jo en, en sånn yoga-matte hjemme, så jeg tok trening av deg hjemme da. Ja. Det gikk egentlig ganske greit, for på YouTube har du jo hundrevis av sånne videoer, og du har sånne personlige trener, som du bare følger egentlig akkurat det de gjør. Ja. Og da så brukte de å ta masse sånne kettlebelt-øvelser, litt yoga, og ja, det var egentlig det de gikk. det gikk. det funket egentlig veldig bra. Hmm.
1: Så. så du er en av de få som ikke la på deg sånn koronakilo da?
0: Ja, jag gredo. Opto det ganska bra genom genom pandemin. Mm. Så är lite äldre sen jag måste för att släppa värre så mycket folk runt, då kommer jag heller ha något att göra. Mm. mm. Sånt Men det har han verkligen osett lite än. Det har ju enten på en något musikal eller en lydbok, eller en podcast så får man något lite mer ut av tiden mm. rätt och slett sånn. Men jag syns därför det är viktigt att träna. Jag känner ju nu nu Jag var ju nästan psyk en mån nu över jula och jag, jag fick tränat och jag märker att man blir helt grönsäker i huvudkan man är kontra när man har varit och tränat. Så mm. igår var jag och tog den här ellipsmaskin och igår var det ju nästan tre ukesin att jag hade tränat på grund av att jag fick corona för en tre ukesin också. Mm. Så jag märker jag ju helt sinnssykt forskjell mellan hur man opererar, hur man snackar med folk, hur man är social, hur man är håndtere stress og egentlig allt alt blir bare så mye bedre når mm. du har trent og det merker jeg i den perioden jeg har ikke trent i de tre ukerne at man tenker for mye det hele tiden er noe opp i hodet liksom, at du tenker det må gjøre det og gjør. du får aldri den, liksom, det lufterommet man trenger mm. det gjør man for trent
1: ja det är det jeg så plutselig oppdaget jeg begynte faktisk å jogge jeg har aldri skjønt poenget med å jogge, men det så jag när jag bodde i Alta så var det ju jättegøy när jag bodde i Alta. Och den här pluslopptag att det var sån där meditativ effekt. Mm. det är som du sitter du får tönt helt i huvudet det är nog meditativt med den där rytmen når du landar sånt dunk 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 man
0: sånt. Ja, exakt. Ja. blev hasty nu också exempelvis. Mm. Du, du kan egentligen bara fokusera på den det er på en måte problemet, eller den struggleen du har akkurat der, den tar så mye av energien, og derfor får dette jo alt annet naturligvis bort. Du,
1: du er jo flinkere til å trene, hører jeg, enn meg da. Og du gjør det regelmessig. Jeg altså, det er sånn der det sesongjogger. Ja. Jeg jogger bare når det er bartitt.
0: Ja. <laughs> <laughs> du dvaler på intertis. <laughs> ja, ja, nei, men herregud, da har du i hvert fall det, halve i orden. Men da må du jo bare fære på treningssenteret når det er vinter.
1: Ja, og det, det fant jeg også ut, så jeg sponset det av treningssenteret uten å slite ut utstyret deres, for å si det sånn. Ja, ja,
0: veldig edelt. <laughs> Men hvis du kunne ge et tips til deg selv som 20-åring med alt den kunnskapen du har i dag, hvis du kunne gi tips til deg selv som 20-årig, mm. hva vil det ha vært?
1: Uh, være mer modig hoppe i det ikke alltid tro at man må ha så gode karakterer eller man skal liksom uh, uh, kunne så mye dra til litt og være litt eller villig og kreise fordi man vet jo ikke. man vet jo ikke hvilke muligheter som kommer fremover mm. så uh, ja, ungdommer må ikke seife seg på alle ender og Och jag syns ungdomarna är lite för ontliga, det bekymrar mig. Som och höra sig väldigt gammal ut. Nu är jag ju inte ung heller da, men men likväl. Jag de, de, de trener, de studerer, eller går på skola, alltså de är så flinka så tänker jag att de mår ju snart trött ute, förfärdligt upprörs snart. Så var mindre allvarlig, var motiv fin på crazy ting. Och då snackar jag inte om dop eller släkte ting, men kreative ting som drar også samfunnet og verden videre.
0: Det er jo en veldig bra oppfordring. Og er det noe du har løst til å promotere? Hva som helst. Det.
1: Jeg vil promotere bedriftene med utgangspunkt i bedriftene i Nord. Det er så mange flotte bedriftsledere som så står på hver dag for lokalsamfunnet, for lokale arbeidsplasser som er like av de som jobber der som de som jobber der er av lederen som virkelig har stått i det i under korona og nå en ny krise. Jeg håper ikke, for blir jo litt sånn disse forferdelige kapitaleierne fra enkelte partier som er så respektløst. Jeg husker under pandemien hvor det var å prate med flere som da drev ut livsbransjen. De visste ikke fra dag til i dag om de hade lønn eller en jobb å gi til folk. Mennesker som har huslån og alt mulig som alla oss andre. Det var helt forferdelig. Mentalt och psykisk var det utrolig tøft. Og selvfølgelig har det en del tårer i samtaler også med dem. Och så är det på en måte så blir det liksom omtalt som noen der gripper og de skal vi vi skal ikke, ikke sant? Det, dere skal ikke, det er ikke en sånn serepta skrukke hvor dere bare skal komme og stjele fra felleskassen eh, og det var bra om man klappet for for de som jobbet i helsevesenet men i mig så hadde også de som stod på og, og for å prøve å sikre arbeidsplasser til folk fortjent litt anerkjennelse en klapp på skuldra og, og heier opp, stå på så det er det er de jeg på en måte virkelig beundrer altså. og som jeg virkelig har lyst å takke og som, hvis jeg får lov til det så har å, selv om det høres litt, litt rart ut, jeg har lyst til å takke de jeg jobber sammen med jeg ser de som jobber i NHO Arktis, eh, Charlotte, Kjetil, Gunnar, eh, Merete, Sigurd og Vibeke. Det virkelig har stått på. Det har varit eh, 24-7 i perioder. aldrig vært sånn der, nei, det passer ikke. Eh, så det der å være så dedikert for eh, bedriftene, det, det imponerer mig nåt. Det gir jo den energin man trodde man ikke klarte å hente frem, for å si det sånn.
0: Nei, det høres jo veldig bra til. det er en perfekt avslutning på podcast, Da vil jeg bare ønske deg masse lykke til med konferensen som er i morgen. Og ja, utsett, ha det bra alle sammen.
1: Tack for jeg vi komme.
0: Ingen problem.